0: Hej, jeg hedder Jens Jarve og jeg er fra RunRepeat.com. I dag er jeg i Ex Podcast, Health Marketing, og vi skal snakke om hvordan du kommer i New York Times, Wall Street Journal, politikken, D er og så videre.
1: Det her er Health Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse? og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer så min virksomhed, der hedder Noget Det her det er afsnit nummer 90, Gamle Ole, hvis man spillede bingo, og vi taler med Jens Jakob Andersen i dag. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Vi går direkte til ugens content marketing-værktøj og Det er selvfølgelig sponsoreret af IBA Erhvervsøkonomi Kolding. Vores gode venner. De udbyder også uddannelser i København. Og uddannelser koster penge, det ved vi alle sammen. Men IBA, de tilbyder også en masse forskellige gratis webinar, og de er super fede. Der er et par stykker, som jeg selv står bag. Anita Lykke Clausen, som nogen måske kender. Hende fra hvor jeg arbejder. Hun har også nogle forskellige, og der er selvfølgelig alle mulige andre. Eksempelvis, sådan gør du forretning i USA. 3 d printer konflikthåndtering, boost din karriere med LinkedIn, internetjurer, teamsamarbejder, der er masser af forskellige gratis på gratiswebinar.dk, man melder sig til, fuldstændig dels gratis, så får man en time til halvandens god faglig underholdning, han er sagt, men også noget, som virkelig gør dig klogere, og så er du samtidig med til at støtte help marketing. Så meld dig til på gratiswebinar.dk lige nu. Odens kontamarketingværktøj er Screaming Frog. Vil du gerne nemt analysere din hjemmeside ud fra et SEO-perspektiv, så overvej Screaming Frog, som er et program, der kan crawle dit site, så du får overblik over vigtige on-site-elementer, som ud fra et PR-perspektiv. Du kan finde dødelings, det er det værste i verden at få dødelings på dit site, du kan finde manglende title tags, eller dødssynden over dem alle sammen, at der er duplicate title tags på det site. Helt forfærdigt. Det hjælper Screaming Frog der med at finde. Og når du skriver med beskrivelser, så kan du hurtigt finde ud af, om de er for lange eller for korte og tilpasse dem og alle de her gode ting. Du kan integrere det med Google Analytics og meget mere. Du kan hente gratis eller købe en licens for ekstra funktioner på screamingfrog.com Og tak til Frank, som hedder Snapple af Muffling på Twitter for at anbefale værktøjet. Og tak til IBA og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på vores Content Marketing Værktøj. Du kan finde alle værktøjer, og det er jo 90 stykker efterhånden, på www.norkmal.dk-tools Jeg var gæst på Morten Ræsens podcast her den anden dag. Morten den ræsen ham fra Good Morning TV. Jeg tror, han holder noget overlov derindefra. Han har startet en podcast blandt en af de ting, som han laver. Og der talte vi om, hvordan kan man tjene penge på podcasts. Og I ved jo, at jeg bruger Patreon, og jeg har noget sponsor på. Og der fortæller jeg lidt om, hvordan det fungerer, og hvor mange penge, og alt muligt fortællige ting. Fordi Morten også skulle have en sponsor på sin podcast. Og fordi Morten har lyttet med på Help Marketing mange gange, hej Morten, så sagde han til mig, Erik, jeg fatter simpelthen ikke det der Patreon, der er Jeg ved ikke, hvad Patreon er. Dit navn det er mærkeligt, og det sagde jeg, men øh, mit navn er mærkeligt, fordi det kommer fra Holland. Og det kunne han ikke stave til. Så han ville gerne støtte men Han har simpelthen ikke kunne finde ud af det, fordi hver gang han så tænker på det, så kommer han væk fra det. Og når han så han faktisk er i gang med det, så kan han ikke huske, hvad det hedder. patreoncom xings Og for at det ikke skal være løgn, Jens Jakob, som vi skal høre interviewet af lige om to sekunder, han siger fuldstændig det samme. Hvordan fandt man til det? Hvad er det for noget? så er jeg nødt til simpelthen at tage konsekvensen. Så i stedet for, der har jeg nu lavet en lidt nemmere URL, og den hedder nokmal.dk. Det er stadigvæk tysk, men jeg har sagt det så mange gange, at man bør kunne stave til Nochmal. Det er ldk støtte Og det er med ø, og ligesom man skriver, stave det helt rigtigt. Hvis man går derind, så kommer man automatisk over på Patreon. Og derind på Patreon, der kan man så sige, okay, jeg har lyst til at give 1 eller 5 eller 10 dollars per afsnit, for at støtte Help Marketing. Og det er altså på den måde, at vi kan blive ved med at lave det her super fede program for alle de tusinder af mennesker, der lytter med. Og der er altså måske den her en eller to af lytterne, der betaler for, at alle kan lytte med. Og det er jo fordi, anne Sofia og Thomas, de skal have løn, og vi skal have vi har udgifter og alle mulige forskellige andre ting. Så jeg håber virkelig, at du nu, fordi jeg har lavet det nemme link, <laughs> støtte det skal lige, det skal lige lægge på tungen, at du har lyst til at støtte Help Marketing også. Nokomal.dk Skrådstreg støtte Lige inden vi kommer til Jens Jakob så vil jeg godt lige have lov til at sige at Det lyder for helt forkert og mærkeligt, men jeg Jeg synes simpelthen at Jens Jakob han er så cool Jeg mødte ham på øh, i Potters øh, marketingcamp, tror jeg der var Over i bro på et tidspunkt Og han er fuld af energi, og han er super cool Og øh, han er jo også op start-up øh, øh, good. Og der er altid, når folk er startup-mennesker, så er der altid bare en eller anden form for ekstra energi, men han, han har den der energi, men samtidig med stille og rolig, og han er sådan helt reelt, og han tænker over tingene, og det hele er funderet, og der er dem der kender mig efterhånden, hvis man har lyttet med i nogle af de her 90 afsnit, så ved jeg, at jeg også er meget datafunderet. Han har endda læst statistik, finder vi ud af i interviewet her. Så jeg synes bare, at han er super cool. Så jeg er nødt til lige at fortælle om mit halvvejs MANCROSH her. Men nu er det tid til at lytte til Jens Jakob Andersen. Ja, yes, så sidder vi her live på hangouten med Jens Jakob Andersen, som er ejer af RunRepeat på RunRepeat.dk. Velkommen til dig, Jakob. Jacob. Tusind
0: tak. Tak for du være
1: med. Og tak fordi du vil være med. Det er super fedt. Jeg har jo været efter dig og har øh, både tryllet og øh, pisket lidt for at få dig med på podcasten. Og det lykkes det. Det er jeg rigtig glad for. Kan du fortælle lidt smule om, hvad det er, du laver til daglig?
0: Ja, øh, RunRepeat.com det er en platform, som samler anmeldelser af løbesko. Og det er helt kort forklaret et sted, hvor du kan finde al information, du behøver om løbesko.
1: Så det er sådan et, et, et uh, aggregat site.
0: Ja, det er det. Det er IMDB eller TripAdvisor for at løbe sko. Og,
1: og sælger du dem også, eller hvordan?
0: Vi sælger dem ikke selv, men vi refererer salg til netbutikker. Vi partner med omkring 150 online butikker, som vi så refererer salg til at få en kommission deraf.
1: Okay, og det er uh, all over the world?
0: Ja, det er det. Det er faktisk primært USA.
1: Okay, uh, og hvor lang tid har du gjort det?
0: Uh, siden at der er gang i 20 måneder, tror jeg. Men uh, trods nogle eller så uh, er det gået rigtig godt.
1: Og det er jo det, vi skal snakke om i forhold til, uh, i hvert fald den del, som, uh, hvor du har arbejdet med PR og fået uh, journalister til at interessere sig for uh, run og uh, Bare lige for at være, uh, tage det på plads. Du, er her, du har ikke arbejdet på et eller andet kommunikations-PR-bureau eller uddannet PR-medarbejder et eller andet sted fra?
0: Nej, overhovedet ikke. Altså, da jeg startede det her, der var det lidt ligesom... Uh, jeg tror, mange sidder med den der og oh, det kunne være super fedt at få en artikel i, på DR eller i Jyllandsposten eller et eller andet. Men hvis det er helt, hvad jeg skulle gøre ved det og så en dag bestudier man bare for, nu gør vi det, og siden der har jeg lært en ting eller to i hvert fald.
1: Fedt. Det er jo lige præcis det, jeg gerne øh, vil have fat i, altså ikke konsulenter i hvert fald den her gang, som fortæller om, hvordan de gør det i deres øh, hverdag. Altså, jeg har jo været konsulent inden for PR-branchen i rigtig mange år, så derfor er det faktisk også lidt med vilje, at jeg ikke har talt om PR i marketing særlig meget. Netop fordi jeg tror, jeg, er meget, jeg har en ret bestand af hårde holdninger, at jeg synes, at det er rigtigt eller forkert, og det vil jeg ikke rigtig udsætte til mange for. Men jeg ved, at du har brede skuldre. Så du kan, du kan klare det Men inden vi når så vidt Så kunne jeg godt lige tænke mig at høre Et eksempel for din hverdag Om, om det her p Forward koncept
0: ja. Jamen Jeg synes faktisk ikke jeg skal gå særligt langt Hvis jeg bare ser på mine nærmeste venner Hvad de ikke bruger tid og ressourcer på at hjælpe mig Hvis jeg har et enkelt spørgsmål til noget med min virksomhed Jeg vil gerne pointe Mark Falk ud Som alt han er udvikler Og designer Og nok mest udvikler, men alt hvad han, hvis jeg spørger ham om feedback på noget, så får jeg ikke bare et, det det ser sgu godt ud det der, jeg får altså, han svarer med flere sider i Word, med tanker, og han får mig til at tænke på en helt anden måde, som gør at, at jeg når til helt andre længder, end som som jeg ville kunne gøre selv, eller med en, det er jo selvfølgelig rart at få bekræftelsen, men hvis jeg skulle nævne en person, så skulle det altså være ham, som jeg vil dele feedback
1: med. Fedt. Og, det, og det er en, en, en ven, kammerat, som du kender. Vi har fået noget, noget fra gamle dage, eller?
0: Øh, jeg har mødt ham på Rifuga, faktisk, som Nikolaj Astro arrangerer, øh, Og øh, der er nok andre her på podcasten, der også har øh, nævnt rifuga øh, netværk Vi har jo
1: optaget, øh, vi har optaget flere afsnit <laughs> af alt marketing på Rifuga, blandt <laughs> andet med Nikolaj.
0: Så det ved, det ved folk nok godt, hvad. Øh, men det, 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 det er helt fantastisk, at jeg har mødt ham der. Øh, så... fedt.
1: Så shout out til Mark, ja, han så kan følge på sociale medier eller andet sted, så synes jeg der lige vi skal nævne det, hvis du kan huske det.
0: jeg kan ikke lige huske hans specifikke URL, men han hedder Mark Falk, Mark med C og så bare Falk ud i et.
1: Fair det får vi i hvert fald med i show notes, hvis man gerne vil følge ham. Jeg synes bare at vi skal hoppe direkte ud i PR arbejdet, og vi har talt om run repeats, hvad det er. Men jeg kunne godt tænke bare lige at vide en lille smule mere om selve sitet, hvad, hvad er det man kan finde derinde, altså du siger der er noget sammenligning, er det på pris, eller er det på, på features, eller øh, hvad kan man finde ind på runrepeat.com?
0: Ja, så egentlig så startede jeg runrepeat efter at have ejet en løbbutik selv i Danmark og Sverige, og jeg var frustreret over to ting. Den ene ting det var, at mærkerne dikterer rigtig meget, hvilke produkter der skal være populære. Så jeg så, at alle 500 løbesko, var der bare fem modeller, som stod for 80% af omsætningen. Det er på trods af, at jeg vidste, at øh, det var ikke nødvendigvis de fem bedste løbesko. Men vi køber bare, hvad der bliver markedsført meget. Og jeg ville egentlig gerne have skabe en eller anden form for gennemsigtighed og informere brugerne frem for, at der bliver dikteret, hvad, hvad, hvad løberne skal købe. Og øh, den anden grund for at starte det var, at jeg synes, den informationsmængde, der findes som løbesko, er meget begrænsende, ligesom med rigtig mange andre produktkategorier. Jeg ved godt, mange tænker måske, en løbesko er bare en løbesko, men vi kommer måske ind på det lidt senere, hvordan det kan blive rigtig, rigtig spændende at faktisk arbejde med løbesko. Så jeg har gerne vil standardisere alt, hvad du kan om en løbesko. Så ind på siden, det du kan, det er lad os sige, at du ikke ved, hvilken sko du er interesseret i nu. Så er der tonsvis af filtre, du kan benytte. Mange også for helt normale mennesker. Så er der rankinglister, hvor du kan se, hvad er de best rated løbesko. Og det er så ud fra, hvad eksperter synes, og ud fra, hvad brugere de synes. Og så er det en kombination af de to, som så skaber vores run score, som vi kalder den. Og det er en rating fra 1 til 100, og det er så baseret på... I øjeblikket, jeg tror, omkring 150.000 brugeranmeldelser og mere end 5.000 ekspertanmeldelser fordelt på 500 sko. Så der er altså en rimelig god mængde anmeldelser på hver sko. Og det gør, at du ligesom undgår at købe de forkerte sko. Når du så har snævret dig lidt ind, vi har nogle, hvis jeg selv skal sige det, ret fede sammenlægningsværktøjer. og øhm, du så har snævret dig ind på nogle modeller, så kan du se, hvordan de ligesom klare, så du kan se, hvordan populariteten har udviklet sig over tid, igennem nogle grafer, og du kan se, øh, derudover så bruger vi omkring 8 timer på hver sko på at læse anmeldelser rundt omkring på nettet, hvor vi læser både eksperter og brugeranmeldelser, og så opsummerer vi det i øh, the good, the bad, bottom line, for at du ikke skal læse bare en enkelt anmeldelse et sted, og så tænke, nej, 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 den er slet ikke for mig, eller læse en femstjerne et sted, og så tænke, oj, fantastisk sko, øh, så aggregerer vi ligesom det hele i den her ene Opsummering. Øhm, så,
1: de der, ja. de der 150.000 anmeldelser og brugeranmeldelser, som vi har, er det nogen, som har lavet en profil hos jer, eller hvordan har I fået fat i dem?
0: Ja, øh, altså oprindeligt var der jo ikke så mange, men efterhånden, når, som trafikken den er steget meget kraftigt, så har, øh, er der kommet del flere anmeldelser. Og det som hele tiden har været opvejningen, fordi jeg ved rigtig mange netbutikker, hvis der er nogen der sidder derude med en netbutik, så har de med garanti haft tanken at de gerne vil have anmeldelser på deres butik. Og jeg har set meget meget store butikker bare fæle på det her gang på gang på gang. Så får de en anmeldelsestab eller måske nogle anmeldelser ned i bunden. Og så får de en anmeldelse på de mest populære produkter, som har givet 5 stjerner. Men der er jo ikke noget troværdighed i en i anmeldelse af et produkt. Men jeg tror, at, at det er fordi, at hvis du går ind på en netbutik, så går du ikke derind for at lave en anmeldelse. Hvorimod du ved, at RunRepeat, det er et anmeldersejt, Så derfor er intentionerne med at komme ind på sitet en helt anden, end som, end som de ville være ved at gå ind på en netbutik. Men det vi har gjort nu her, det er, at vi har faktisk i starten så det, man ligesom skulle udfylde for at lave en anmeldelse, var, var meget fyldsgørende og man skulle vide alt muligt om, hvor meget du løb, og hvor du var fra, og alle de her informationer, som man ved med alt udfyldning af formularer, så sænker det øh, sign-up. Ja. Øh, så nu er det faktisk, lige nu er det faktisk bare ratings, at vi helt nede på, at du faktisk bare giver en, en rating, og så har vi som bygget en algoritme, der, der frafyldte sig alt mod spam og sådan noget, som vi tydeligvis har kunne se øh, øh, nogen, der har forsøgt at gøre, og vi har også kunne spore, hvem der rent faktisk har forsøgt at gøre det. Øh, og det er jo lidt spændende. Øh, men ikke desto mindre, så, øh, så er planen at udvide til, at, at der kommer noget mere tekst på, noget mere information, øh, og det vil ske inden for ikke så lang tid.
1: Hvad med sådan noget, nu ved jeg godt, det ikke har noget med PR at gøre, men jeg tænker sådan noget progressive profiling, hvor man lille, mm. hender tid, får en lille smule mere, så får man navnet, og næste gang, der får man skostørrelsen, og så får man whatever. Er mm. det noget, som I også tænker i, eller er I bare sådan gået helt væk fra profiltanken?
0: Øh, altså profiltanken er slet ikke væk. Øh, det at skabe et community inden for noget så niche som løbesko, er en, øh, er en meget stor drøm for mig, og jeg har haft tanken i rigtig, rigtig lang tid men jeg ønsker ikke at lancere det sådan halvhjertet, og bare have funktionaliteten der. Du bliver nødt til virkelig at gå all in på at skabe sådan et community. Så altså, jeg har da brugt lang tid på at sidde og lave wireframes, og sidde og gøre store tanker om, hvordan det her community skulle være, men når alt kommer til alt, så ved man også godt, at når du lancerer det, så er dine forventninger de er måske 10.000 gange større end antallet af folk, der i virkeligheden signer op. Så det bliver noget mere og manuelt får en masse folk op, og øh, jeg ved ikke, om de skal betales for at gøre det, eller, men der skal i hvert fald være et meget, meget kraftigt incitament, i, om det skal være socialt, statshus eller penge, det, det er så langt jeg slæg. ikke, men øh, tankerne er der i hvert fald, men jeg ved ikke lige, hvor det rigtige tidspunkt er.
1: det kunne jo også være, at der var en eller anden måde, at øh, der er noget rabat på de sko, som du lige får ja. få en referral på, på en eller anden måde.
0: Helt sikkert, helt sikkert. Ja, spændende. Fantastisk idé, ikke.
1: <laughs> men du kommer jo til at sidde inde som et... Øh... Altså, lad os nu se om, om tre år. Altså, jeg kan godt lide det her, at du er en realistisk iværksætter-type, som ikke bare, vi skal lave det hele, men også rigtig faktisk Vi vil ikke anlægge lave det hele, men det bliver måske ikke lige på dag et. Der er også dag to og tre og fire. Mm. Men når det så er sagt, så den dag, hvor du har det her, og det har du, du har allerede noget af det i dag, altså, hvor du har en masse data, det er noget, som journalister elsker. Og især hvis du så får et community ovenpå, hvor, øh, hvor du har tester inde, og folk, som har... Lad sige, at folk, der har oplevet, at, at de har forstudet anklen, eller de har brækket benet, eller de har løbet maraton i 10 år. Eller hvad. Altså alle de her, som journalister også ude efter cases. Altså du er ved at opbygge dig noget, som journalister i den grad er interesseret i. Fordi der er jo ikke nogen øh, medier generelt, som, som har adgang til de her mennesker. Og der kan du jo være et kæmpe øh, ressource for øh, journalisterne. Og det er jo det, vi skal tale om øh, nu her. Ja. Hvordan, bare lige først og fremmest, hvad tænker du i forhold til målgruppe, fordi nu siger du en med, med sko, men hvordan tænker du målgruppe, når du taler med journalister, i forhold til hvem du gerne vil snakke med, og hvem vil du ikke bruge tid på?
0: Ja, øh, generelt skider jeg ikke bruge tid på alt det, der handler om forretningen bag Run repeat. Øh, det, det interesserer mig selv rigtig meget, med den. Det, som jeg synes er mest spændende, og det, som jeg synes er mest spændende for andre, det er det, er det der handler om løbedelen. Så alt, hvad der hedder sådan noget forretning, det, der er jeg ikke i særlig mange medier. Der er et par medier, der har spurgt mig, om jeg vil udtale mig om nogle specifikke brands, og hvordan de ligesom har gjort. Og det har været nogle af USA's største medier, der har spurgt om det. Og, og det er da altid lækkert at, at blive kontaktet og få lov til at, at udtale sig om det, men det bliver aldrig noget om forretningen bag Run Repeat. Jeg er glad nok for at fortælle, hvad det ligesom handler om og sådan noget, men ellers så er det øh, øh, hardcore på løb og, og, og motion, øh, fordi det er jo få medier i virkeligheden i Danmark, der, der ligesom har en løbesektion. Øh, og det samme i udlandet, det er jo sådan ret niche. Så de har i hvert fald, men de har altid sådan noget. Øh, du kan måske sige sådan, øh, det der fitness, løb, motion. Øh, det er sådan ja. lidt i sin egen. Det er sådan en, en lidt blandet øh, gruppe. Øhm, og så er der selvfølgelig alle øh, løbemedierne. Og i Danmark er det jo ikke meget, vi har at af. Øh, der er aktiv træning, og så er der nogle, nogle kvinde, og, eller sådan nogle mandeblad og sådan noget. Men det er, det, er, det er ikke så stort, som det er i udlandet, hvor der er runners world og competitor group og sådan noget. Så der er lidt aviserne, Øh, hvor jeg kun går efter Top tier aviserne Og så er der øh, magasinerne Som er den anden del Som er øh, totalt niche på det jeg laver øh, Og det er sådan lidt Vil du helst have en artikel i New York Times Eller vil du helst have i Runner's World øh, jeg tror, Altså hvis jeg skulle have en ny artikel nu Så ville jeg helst have ind i øh, Runner's World På trods af at, at Den øh, størrelse er noget mindre end New York Times øh, Selvfølgelig New York Times Gør en masse godt for egoet Og det er da rart men øh, når det så er sagt, så tror jeg at det går ud på at komme ind på, på ligesom, øh, de medier, der er i din genre.
1: Det handler også lidt om i forhold til, hvis du tænker at bare en lille smule salgstræk, så de mennesker, som læser New York Times, de er jo ikke allerede som udgangspunkt nogen, som, øh, som er ude at løbe, men alle dem her mm. på, øh, på runner-sitet, det er nogle nogen, der er interesseret i forhånd, så de er meget tættere på at være interesseret i dit øh, produkt.
0: Mm, helt enig, helt enig, der er du ret i.
1: Når du så tænker, øh, nej, jeg skal faktisk lige hørt i forhold til det der. Nu siger du øh, top tier medier. Er det noget som du har sagt New York Times og, øh, så, videre, mm. og så videre? Det er top tier. Var du uvis? Not so much. Eller hvordan har du, øh, du hvordan har du ligesom, defineret det? Eller har du ladt andre definere det for dig?
0: Øhm, altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg ved ikke, jeg ved ikke så meget om sh- journalistik og sådan noget. Jo, men men øh, det jeg ligesom har defineret min ud fra, altså top tier. Det er måske de 20 største aviser i verden. Det er sådan min... min sådan... Og så ekskluderer du lige alt, hvad der hedder Asien i øvrigt. Der er nogle rigtig store aviser der, men det er bare noget helt andet. Så hvis du tager de største i Vesten, top 20 største, så vil jeg sige, det er det, jeg vil kalde top 10. Og nu ved du en masse om PR og sådan noget, så det er jo ikke nogen hemmelighed for dig, men det kan være, der... Der er jo lidt, der er jo lidt to måder. Enten så starter du og få en artikel i øh, et lokalblad, som kan være fantastisk. Altså hvis du har en øh, snedgårdforretning eller noget, så giver det ingen mening, at du skal i øh, politikken, som måske en ud af 50 beboere i dit område modtager. Så giver det meget mere mening at komme i lokalt lokal udblad, der sendes ud om søndagen, som 80% modtager. Det kan godt være, at den samlede størrelse er meget mindre, men du rammer meget mere spot on. Uh, men du kan komme i den, og så hvis din historie er god nok, så kan det være, at der er nogle andre, nogen, der samler den op, og så nogle tredje, og så nogle fjerde, og så er du på toppen pludselig. Uh, men der bliver du ligesom nødt til at, enten så skal det være, hvis vi nu tager, nu holder vi bare lige fast, i New York Times, at du så kommer i uh, Åben Udeblad uh, den ene uge, så kan du godt komme i politikken ugen efter, og så New York Times, men så snart du er kommet i et medie som følger et andet medie, Altså Jyllandsposten følger politikken, følger er. Så snart du har ikke kommet den ene af dem, så, mist, så nyhedsværdien af det, du som ligesom kommer med, den falder meget, meget drastisk. Så... Altså du mener
1: for den historie, som du er i gang med?
0: Ja, præcis, præcis. Ja. Øh, så, så du kan ikke pitche Jyllandsposten, det kan du selvfølgelig godt, men så bliver det sådan lidt, der er også noget etik i det her, hvis du pitcher Jyllandsposten med den her nye undersøgelse, som du allerede har fået i politikken for tre uger siden, men den her gældende journalist, har ikke gjort sin research og søgt på nettet, det er jo udstillet udstille personen, synes jeg. Øhm, så det, det, det synes jeg ikke selv om at gøre. Og øhm,
1: også når de, når de så opdager det, så er det altså svært at pitche ind næste gang.
0: Ja, så, så, så er vi ligesom blacklisted. Øhm, ja. Men den ene måde, det er at gå ned fra, den anden måde, det er altså at sige, vi starter fra toppen, vi pitcher New York Times, får du den i, så kan du godt regne med, at øh, altså du, nu afhænger det af sektionen osv., men får du artikel i New York Times, kan du godt regne med, 20-50 andre skriver om historien. Så det er ikke bare New York Times, du får. Du får, øh, du får og hvordan er det, det
1: foregår? Altså, det er det for de andre medier, som ligesom skriver historien, som New York Times, New York Times også har skrevet?
0: Øh, altså, der, der er to dele. Den ene, det er det, de, hedder, der, de kalder syndikeret indhold. Og det er jo blevet sindssygt stort. Det er, når New York Times de laver en, øh, en artikel, så giver de andre adgang til den her artikel, og så må de også publicere den. Men det har ikke så meget. Det er selvfølgelig noget værdi for dig, men så får den ikke samme opmærksomhed på alle de her andre aviser. Det, der giver noget, det er, når andre journalister læser den her artikel, og de ser den blive spredt på sociale medier, og så laver de deres egen version, og så ringer de måske til dig, som har lavet undersøgelsen, for at få en kommentar. Og så så har de ligesom fået blåstempningen. New York Times har lavet den her artikel. Wow, lad os køre videre på det her. Så, øh, de, altså de her dygtige, dygtige journalister de får jo 500 pitches om dagen og øh, det kan være at, at, de måske bruger, øh, at de måske laver titler, at det måske er hver fjerde artikel de laver derud fra en af de pitches hvor resten det er noget de selv sidder og researcher det, du kan gå begge veje det ene er ikke mere rigtigt end den anden synes jeg
1: nej, vi, i afsnit 87 af Health Marketing, der havde vi Lars Aas på besøg for TV2 øh, på det tidspunkt han er der i dag han tag, sagde nemlig når en første historie ruller lad os sige at DR har en historie og det, man så skulle gøre, ifølge ham i hvert fald, fordi han sad i TV2's newsrooms social media afdeling, øhm, så skulle man prøve at se, om man kan fange de journalister, som interesserer sig for den slags, hos andre medier, og give dem den næste version af historien, altså udviklingsdelen. Og det er egentlig også det, du siger, fuldstændig det samme, som, øh, som Lars også sagde. Ja,
0: jeg synes, Hans var faktisk endnu mere avanceret end det, som, som jeg ligesom sagde. Jeg synes faktisk, det var lige lidt klogere.
1: Nå, man siger, nu har man hørt det to gange, så skal det også sidde fast, så er det lige til at gøre derude. <laughs> Men altså, du har jo et internationalt perspektiv på det her, fordi det der med det syndikerede, det sker jo ikke særlig meget i Danmark. Altså, vi har måske noget, der hedder citathistorie, når de store medier, de har en eller kæmpe historie, som de så sender ud til Ritzau, som de andre medier så også skal tage. Men der, der tvivler jeg på, at, at historie om løbesko kan komme ind. Det er mere, hvis der sker en eller anden kæmpe for politik eller... Øh, krig, eller hvad det nu kan være, ikke? eller under, øh, under Ja, der kunne måske være lidt forbrugerjournalistik øh, journalistik i forhold til, hvis der var en eller anden løbesko, som gav der kraft, eller et eller andet... Øh, crazy. <laughs> ja. Hvilket der selvfølgelig sig heldigvis ikke <laughs> øhm, Jeg kunne godt tænke mig at øh, høre lidt om... Øh, nu, nu taler du om øh, respekt for de der er journalister. Øh, kender du, eller har du sådan et kartotek over journalister, som, øh, som du altid tager fat i, eller prøver du nye hver gang?
0: Øh, der er ligesom startet ud... Der, jeg, tror, jeg, jeg lavede en, en historie, jeg selv synes var rigtig god, som handlede om, at, øh, at øh, mænd eller kvinder løber et bedre marathon end mænd. De er bedre til at pace deres marathon. Og det der viser, det er, at jeg, ligesom, jeg analyserede 1,3 millioner resultater, og så tider for hver 5 kilometer. Og det jeg så, det var, at mændene lavede ud i et meget, meget højt tempo, og så faldt de meget ned i tempo til sidst. Det vil sige, at de var meget dårlige til at strukturere deres løb. Vi mænd har måske en tendens til at overvurdere vores egne evner en lille smule. Hvorimod kvinderne, de lå meget mere stabilt, end mændene gjorde. Og der kom der så en eller anden historie ud af med male egos, og, øh, og hvordan kvinder var bedre løbere end mænd. Og det, det var jo sådan lidt en sjov historie, øh, men den var vildt god, fordi den var baseret på så meget data. Og der, øh, da, da jeg startede med den, der øh, skrev jeg bare til de fem største aviser i verden. Og så var jeg heldig, at Washington Post hoppede på, Og som et eksempel, der kan jeg sige, at Lenny, ham har jeg skrevet fire e-mails til, fire pitches har jeg skrevet til ham de sidste halvandet år, og han har lavet fire artikler. Og vi har ligesom opbygget et forhold, at vi snakker også om andre ting, når vi snakker sammen. Nu er det ikke sådan, at vi ringer sammen hver uge, men vi ringer kun sammen, hvis jeg ligesom har en historie, men nu har jeg ligesom også opbygget noget troværdighed, så han ved ligesom, når jeg leverer noget til ham, så er det altså ordentligt. Så på den måde, så altså dem, jeg ligesom har opbygget en kontakt med, de er 10 gange mere værd. Altså vi det er nærmest en af hovedpointerne i, i al PR, det er at få skabt de relationer. Øh, så tænk ikke for meget på den første historie, om du lige får det præcis, som du gerne vil have det. Øh, det er en langsigtet relation, synes jeg. Øh, så jeg tror... Det PR, jeg måske har fået på det sidste, jeg har lavet, det har måske været 70% eksisterende kontakter. Og dem har jeg så bare i et Excel-ark, hvor der måske står lidt om dem og hvor jeg lige kan kontakte dem.
1: Og det er selvfølgelig også at huske, i, i den her sammenhæng er det jo vigtigt at huske, at som du siger, det er langsigtet. Så det kan du også ikke gøre for dag 1. Så det er simpelthen bare at opbygge din de der historier og holde den høje hele vejen igennem. For lige så snart, at du skuffer ham her, fyren fra Washington Post, så er det næste indsald en lille bitte, 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 bitte smule sværere, medmindre I selvfølgelig lige har snakket om alle mulige andre ting, som som I lyder til at være totalt god bodies ikke? Men øh, og jeg har det samme med, med rigtig mange journalister, nu arbejder jeg jo ikke med PR og særlig meget mere i dag, men sådan som David Guller, som jeg laver Benchcast sammen med, altså det er en journalist, hvor jeg tidligere var PR-mand, og vi sidder og laver en podcast sammen hver eneste uge nu, hmm. og det har jo ikke en skid at gøre med øh, vores, vores, vores tidligere PR-journalistforhold. Øh, så... Og det er ikke fordi, at jeg siger, at alle skal til at være totalt gode venner med alle mulige journalister og mange journalister, som egentlig ikke har lyst til det, mm. og det er også fair, men, men pointen er i hvert fald, at relationen, relationen er sindssygt vigtig, mm. og hvis jeg må tilføje en enkelt ting til dit, til dit eksempel der... Så prøv også at give nogle ting, som rent faktisk ikke hjælper dig selv. Mm. Altså, hvis nu du ved, at en anden interesserer sig for, hvad vil jeg, haver eller sådan noget, og du så kan, har fundet en sjov historie i et eller andet magasin, som han sandsynligvis ikke har set, jamen, så send den til ham og sig, at hey, det skulle være en sjov historie, den der. Jeg ved, det har ikke en mig med mig at gøre, men jeg tænker bare lige på dig. Mm. Altså, sådan nogle små ting, det, kommer, det gør kæmpe forskel.
0: Ja, helt enig. Altså, nu skal jeg ikke glorificere mig selv på nogen som helst måde, men jeg tror måske, jeg har skrevet til fem danske journalister, uden, altså de skriver ikke om noget, der ligesom, har noget med run repeat, eller løb, eller noget som helst at gøre, hvor jeg skrev til dem, øh, helt seriøst, jeg synes bare, du skal vide, at det arbejde, du laver, det er virkelig, virkelig godt, for jeg synes, der er så meget dårlig journalistik derude, og, øh, så er det bare rart, at få sådan en mail, og det var bare, altså det eneste, der står der er bare, jeg læser dine artikler jævnligt, det er virkelig godt indhold, det du laver, øh, keep it up eller sådan noget. Og, øh, jeg tror, at halvdelen af den skriver, det var fandme en dejlig mail at få, fordi 90% af alt feedback, jeg får, det er bare, hey, du har lavet en stavefejl her, og hey, i det der. <laughs> øh, og så kommer der bare sådan en dejlig, glad mail ind, og altså, hvad koster det mig? Det koster jo ingenting. Øh, måske giver det mig ligefrem, at han går endnu mere op i hans artikler, så jeg bliver underholdt endnu bedre.
1: Præcis, og det er, jo, det er jo hele health marketing-tankegangen øh, i, i bare et perspektiv her. Hey, du sagde lige til at starte med, at øh, du har taget en million eller sådan noget øh, marathon-resultater og sat det sammen. Og jeg kunne forestille mig, at der er masser af folk derude, der siger, hvordan... Blandeord får man lige fat i en million resultater fra Marathon, og hvordan sætter man det så op i, altså, hvordan kommer man på ideen overhovedet at tage de resultater og sætte det op, og hvordan hvordan gør man, altså det er jo, det er jo nærmest sådan en, en omgang business intelligence, som du har op i hovedet, <tryk> Æ, og du, du jeg vil hurtigt lige fortælle, jeg kender dig, jeg tror jeg mødte dig første gang fra hos, uh, i Potters uh, Marketing Camp, hvor du talte om uh, alt det her nyhedsbrevsarbejde, uh, som du har lavet før, som også var meget datafokuseret, så jeg ved, at du er en datahaj uden lige. Men, men kan du prøve at fortælle en lille smule om, hvordan du finder på historierne, hvordan du bruger data, og forhåbentlig overtaler os til, at de faktisk ikke er så svært? Hmm,
0: ja. øh, først og fremmest så kommer der lige en lille disclaimer, og det er, at jeg har undervist to år i statistik på Handelshøjskolen i København øh, for 50-600 elever i gangen, og jeg elsker statistik, jeg elsker tal. Jeg har en interesse, for der, der er ikke noget, der motiverer mig mere, end når jeg ligesom har fået mit dataset, får det i mit Excel-ark og bare har ingen plan. Bare leger. Bare leger med tallene Prøver lige, og hvad sker der, hvis vi lige lægger de her to frem og sammen og trækker den der fra, og, og så lige pludselig så sker der bare et eller andet, hvor man sådan, der var den, der var den, der var den. Men øh, hvis vi lige går lidt tilbage, lad mig først lige komme med eksemplet på, hvordan jeg har fundet data i forskellige tilfælde. I det første i de to første undersøgelser, der har jeg analyseret Martin-resultater, Og øh, der har jeg så, alle Martin-resultater ligger online tilgængelige. Men de ligger bare spredt ud på, altså hver maratonløb har deres egen resultatliste. Så det er ligesom blevet downloadet ned, så er det blevet samlet, sådan, så det har det samme format. Så er, det så er der været så mange data, så mange rækker data, at det ikke kan være i Excel. Så vi har ligesom brugt nogle andre statistikprogrammer. Men, alt det her med at hente data ned, det har jeg ikke gjort. Det har jeg outsourcet via Upwork, øh, som jeg bruger flittigt. Og alt det med at samle data i har jeg heller ikke gjort, også outsourcet. Alt det med at lave de faktiske statistikberegninger og sådan noget, har jeg heller ikke gjort, har jeg outsourcet. Og om du ved ingenting om data, hvis du bare ligesom har en idé om, hvad du vil, så tror jeg, du kan outsource alt derfra. Og jeg vil virkelig anbefale fordi vi kan ikke være eksperter til alt men der sidder altså nogle skarpe hoveder derude. Så det var ligesom bare for få en til at gå igennem og hente alt det her data, og øh, efterfølgende sende det til en, og så han havde arbejdet, det var en polak, han havde arbejdet øh, 15 år i en, ba- i en bank, og han havde programmeret i det her statistikprogrammet. Altså det er, det er mange niveauer over, hvad jeg kan. Og øh, han kostede måske 150 kroner i timen, var sindssygt, sindssygt dygtig. Og jeg sagde bare til ham, prøv bare at lege med det her data, Øh, nogle ting som jeg synes kunne være interessant det var det og, det og det og det og så kom han ligesom tilbage jeg har fundet det og det og meget mere end jeg ligesom havde tænkt øh, jeg gav ham så fri rammer jeg sagde du arbejder bare øhm, og så kunne jeg ligesom udelukke udelukke måske 80% af det han kom med men der var også bare lige nogle genialiteter øh, så, så øh, det var det ene tilfælde og det andet tilfælde det er så alle de brugeranmeldelser vi har bygget op inde på siden som vi har analyseret hvor vi fandt ud af at dyre løbesko får dårligere anmeldelser og den anden, det var, hvor vi analyserede priserne på løbesko, hvor vi henter data ind fra alle de her 150 forhandlere, og så sammenligne, hvor meget kan man spare på løbesko, hvor vi i snit viser, man kunne spare 38% ved at handle online. Men det behøver ikke altid være så kompliceret, og hvor skal man finde dataen hen? Sted nummer et, hvis der skulle være et sted i Danmark, man skulle gå til, så ville jeg bare gå i Statistikbanken. Danmarks Statistik har offentligt tilgængelige data. Du må bruge det. Du kan downloade det til Excel. Det bliver ikke nemmere. Hvis du så kan downloade de data fra Danmarks Statistik, og så har du måske, jeg ved ikke, hvis nu du har en webshop, noget salgsdata inden for dit Google Analytics. Hvis du så på en eller anden måde kan samle de ting, sådan så du måske kan komme med nogle historier om, nu nævner jeg lige en virksomhed, jeg synes, der har været god til det, det er Sendful, øh, som ligesom siger, som laver hvad? Øh, de sælger 6 tøj online, ja. øh, som siger, øh, hvad er Danmarks frækkeste by? Og det de så gør, det er at de tager, så har de downloadet fra, jeg ved ikke om de har taget fra Danmarks Statistik, eller hvor, måske bare en Wikipedia side. Alle Danmarks byer, hvor mange indbyggere er der, og så har de taget deres ordredata, og så har de sagde, hvor stor en andel, altså så har de bare taget det ene tal, og delt med det andet tal, og så får de ligesom, hvor stor en andel af befolkningen i hver enkelt by har købt sex legetøj. Og så kommer der sådan et eller andet, herning af Danmarks med i by. Og øh, øh, den går nok ikke til er den her artikel men øh, alle de kulørde blade øh, online som tryk de elsker jo sådan noget her damebladet også og altså det går rent hjem og det er det er, altså det er data de selv har alt der sidder derude med en webshop de har den her data et andet eksempel det kunne være hvis nu man havde noget hvis man solgte noget som var, måske var meget feminint eller meget maskulint så hvis det måske lige var en måned hvor salget var større i det modsatte køn øh, så kunne du lave en historie på, at nu, øh, nu er det her blevet det nye for kvinderne, hvorimod det før var en mandeting eller sådan noget. Altså hvis du sælger biler, nu bliver der solgt flere biler til kvinderne til mænd. Altså sådan øh, alufælge er nyt hos kvinderne. <laughs> altså det er nogle syrede historier der kan komme frem. Og det er altså, det er data fra Google Analytics og det er øh, data fra de statistikbanken eller hvor du nu, Wikipedia sider. Øh, så, så det behøver ikke være særlig
1: svært. Så jeg hørte egentlig sige, til at starte med, tag nogle data, som er tilgængelige i den helt store hvide verden, og så nogen, som har forstand på at arbejde med, om man har dem internt eller eksternt, Giv dem lov til at være kreative med det, og lade være med at sætte alt for stramme rammer op, selvfølgelig nogen, man ikke alt for stramme, og så sekundært, eller ikke sekundært, men ved siden af det, og så se på de egne data, som man har, og sætte det op imod nogle, nogle, nogle hvis det er landsdækkende ja. eller verdensdækkende data. Ja.
0: Og så, så er det jo super godt, hvis man kan få sådan lidt mængde på, fordi tit som ens eget data, så hvis, hvis, hvis man måske overvejer at lave sådan en, en undersøgelse blandt ens brugere, så får du måske 150 svar, og det bliver bare aldrig noget som sådan, altså hvis der er 150 der er svaret på om de foretrækker blå eller rød slikkepind, så er det ikke sådan, det er ikke noget banebrydende, altså du skal have, du skal have nogle mængder på, det, på de, de, de tal du ligesom har, og hvis du ikke har det intern, der der ligger så meget data derude,
1: Altså vi, øh, i Bolivs, laver vi jo undersøgelser med, med Gallup og, øh, og andre, og der, der kører man jo de der 1024, tror jeg det er, man skal ja. have for det er repræsentativt for hele Danmark. Øh, men, men når vi laver, og vi laver jo en boligejeranalyse med, jeg tror det er 60, hvis ikke 100 spørgsmål, og det er, altså, det er alt, alt, alt for meget i forhold til, hvad, man, hvad vi i hovedet kan, kan bruge, men nu har vi gjort det i 4, 5, 6 år og sådan noget, så derfor kan vi begynde at se øh, tendenser inden for alle spørgsmål, som vi har lavet. Mm. Så det, vi skal til at lave nu, er et, et helt øh, subsite på hvor vi viser, hvad, hvordan er det gået op, hvornår har folk interesseret sig mest for energirenovering, hvornår har de stolet mere på håndværkere, end de har stolet på øh, deres familie eller på sociale medier i forhold til at købe hus eller have, eller, eller hvad, hvad, hvad mm. du kan finde på, ikke? Alle de her mange ting, simpelthen at sætte det ind, fordi så kommer, og så kommer vi hen til noget, som jeg også meget gerne vil høre din holdning til, det er øh, at få links ind, fordi vi vil jo også gerne have links, fordi vi jo gerne øh, øh, være søgebare. Øh, omkring 70% af al vores trafik kommer fra Google, og vi har jo omkring en million millioner, så kan man selv regne ud, hvor meget trafik vi får fra Google det er sindssygt meget, og vi lægger sindssygt godt. Men vi ved også godt, at Excelbyg og Pricerunner og hvad fanden de altså hedder, de vil også gerne ind på det her marked, og de bliver også dygtigere og dygtigere. Så derfor skal vi også blive ved med at arbejde med det her, ligesom for at forsvare vores, vores førsteplads på mange områder. Så derfor laver vi det her dataarbejde, som folk så gerne vil linke ind til, og folk mener, jeg er journalister, som journalister gerne vil linke ind til. Um, og jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvordan, hvordan arbejder du med at få, uh, få links, uh, og især selvfølgelig for de store medier?
0: Ja, um, Der er sådan lidt forskellige ting, der gør sig gældende, tror jeg. Uh, den første, det er, at, at uh, du ligesom er en troværdig kilde og citerer, uh, så det skal skabe værdi. Eller, ja, den anden ting, det er, at, det er, at de linker til din side skal skabe, skabe ekstra værdi for den bruger, der kommer til deres side der er i mange tilfælde hvor hvis det bare er en altså jeg synes jo egentlig godt at aviserne kunne linke meget mere ud, fordi jeg synes det gør artikler meget mere brugbare men der er jo også et eller andet med man vil jo ikke linke alt for meget ud, fordi så sender man trafikken ud og sådan noget, øh, men på lang sigt tror jeg altså, det er en rigtig god strategi for dem men,
1: øh... ja, må, må jeg lige sige <laughs> en ting her og det er simpelthen fordi det pisser mig totalt af, seriøst har I hørt om, at man kan åbne i en ny fane? Du taber ikke trafik, hvis du åbner en ny <laughs> ja, ja. fane, her journalist. Jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Ja. Ej, men vi taber trafik, og ja. chefen siger, at vi ikke må. Come on. Altså, og jeg, det var det, jeg sagde. Jeg, vil, jeg, jeg bliver pest, mm. når vi taler om PR, fordi jeg har sådan nogle ret bestandte holdninger. Nu holder jeg mund, så du kan snakke med dig.
0: <laughs> Jamen, øh, jeg, kan, jeg kan godt være enig med dig. Øh, nogle steder så kan de finde på at bruge sådan en... Øh, det er vores politik, at vi ikke længer ud. Og øh, der, det, det er sådan et uh, rigtig godt svar fra en journalist, øh, og det gør det meget nemt for dem, og det kan jeg også sagtens være, at de har, ligesom har den her politik. Men der skal du lige tænke på, øh, nu, nu jeg er jeg jo ikke nogen pr ekspert jeg har været god og rigtig heldig med de her undersøgelser men når du laver en undersøgelse eller når du laver noget data på en eller anden måde eller laver ligesom I laver den her udvikling over tid, det glæder mig sindssygt meget til at se, så øh, får du ligesom øh, noget som hvis de citerer dig, så er de forpligtet til at linke til dig. Øh, altså de kan ikke bare bruge data uden at referere til kilden. Altså det er det. det det, man refererer til kilden. Sådan gør man, og sådan gør man også inden for journalistik. Men det er klart, hvis man bare lige nævner, hvis nu der er en, der har interviewet dig, om øh, hvordan det går med din øh, murforretning, og du også har en hjemmeside, så, så øh, kan det være, at det ikke skaber så meget værdi for dem at linke til din murforretning hjemmeside. Øh, eller hvis du sælger fodboldtrøjer online, men du bare udtaler dig om et eller andet, så er det ikke sikkert, at du får det link. Men du kan selvfølgelig altid efterfølgende spørge pænt, hey, øh, alt efter. Der er sådan lidt forskellige måder at spørge om. Den ene, det kan være, den sådan super ydmyge, at nu har du arbejdet virkelig hårdt på det her, og du blev super glad, da du så, at, at de ligesom havde brugt det data, som du havde lavet, og ikke de ville være søde at længe ind til, eller lave en reference ind til den originale kilde. Det vil virkelig gøre dig glad. Og det er, der, det er der ret mange, der reagerer på, synes jeg. Øh, nu fik jeg faktisk lige en artikel i BBC for en uge siden eller sådan noget, og der var sådan, den vil jeg egentlig gerne følge op på, at jeg lige får linket, fordi de havde ikke linket til mig, men de havde nævnt undersøgelsen, og der ringede jeg bare til dem, jeg fandt et nummer inde på deres side, og blev så stillet. og der stod ikke, hvem journalisten var, men kom så frem til en, øh, en editor, og bedte sig og spurgte bare pænt, om, om det var muligt at rette det her, og forklare ligesom situationen, og så sagde han jamen, send mig lige en mail, og så var der rettet i løbet af fem minutter, øh, og okay. altså du får det jo ikke meget mere i den BBC, øh, men Nej, præcis. det gælder BBC som mindre medier. Øh, så...
1: Jeg har haft lige fuldstændig her. jeg tror det var sidste uge eller sidste uge igen, hvor, hvor jeg blev spurgt af kommunikationsforeningen, som jo er niche for mig, mm. som BBC er, er det brede for dig, yeah. ikke? Um, omkring uh, nogle af de ting, som, uh, jeg tror det var noget med min, uh, min karriere, og nogle ting, som jeg slapper af med, og, og sådan noget. ting. Du ved, sådan, når man sætter fokus på nogle profiler og sådan noget. Uh, og der, der skrev de så uh, værts i Help Marketing podcasten og Digital Strategibolus. Uh, og så spurgte jeg til ham, vil de ikke, altså det var kommet ud, og så skrev han, hey, den er, den er online nu, det er fedt mand. Kunne du ikke lige øh, øh, linke til øh, Health Marketing, fordi nu har du skrevet det, og mm. det er sådan lidt altså, fordi Ellers skal folk til at google det og skrive mm, det. Og yeah. det er, altså det der med at sige, at dine brugere, yeah. det vil gøre det nemmere for dem, hvis der var et link. Yeah. Og, og det, den virker også ofte at bruge. Det kan være, det er jo det, du skulle til at sige her. Men nu, Helt enig. Her at altså,
0: den, den der med, at, at det giver mere værdi for dig som journalist, hvis du ligesom laver det her link. Øhm, og jeg har også prøvet, at nogen har e øh, e-mailet mig Hey, hvor kan jeg læse den her undersøgelse? Og øh, det er jo faktisk rigtig dårligt, for den er vist, at de ikke har linket ind til undersøgelsen. At prøv at tænke, det er én, der skriver, men der er måske tusind, der har tænkt det. Øh, så så ja, han har ligesom, noget troværdighed, og så har han noget, der ligesom er værd at linke til.
1: Hvad siger du i forhold til print og online? Altså er print lige så vigtigt som online? Øh... Lad os nu bare gå ud fra dit site, ikke? Ja, jeg
0: skulle lige til at sige, at det kommer jo det helt an på, hvem du er. Fordi hvis du har øh, en lokal butik, så vil jeg sige, at øh, den trygte der giver meget mere mening. Øh, Min far, han er, øh, han er sådan uh, handyman i Haderslev. Øh, at han fik noget online, det tror jeg ikke vil give noget som helst. Men hvis han kan få en lille artikel i om et eller andet, hvordan han hjælper nogle gamle, så tror jeg, øh, det vil give meget, meget, meget mere. Øh, og det er jo så også, fordi hans målgruppe måske er ældre folk, som har brug for hjælp i haven. Altså, de læser jo ikke online. Øh, men for mig, min forretning ligger jo ligesom online. Øh, så hvis vi ligesom lige skal alle dem fra, der beskæftiger sig fysisk, og kun tager dem, der beskæftiger sig online, så kan du sige, at der bliver, det er jo efterhånden et res for journalisterne at skrive så mange artikler som muligt. Øh, og der i den faldende kvalitet, så er det så lægger at se noget som øh, z og sådan nogle innovative projekter, der starter op med sådan noget dybtegående journalistik. Men kvaliteten af de artikler, der kommer ud online, om kvaliteten bliver lavere og mængden bliver højere, det betyder, at den opmærksomhed, din artikel får, er ikke så stor længere, som den ville have været for mange år siden. Hvis du får en artikel i den trygte politikken sammenlignet med online, så får du også meget mere opmærksomhed i den trygte. Men selvfølgelig, så, så hvis du går op i links og sådan noget, så, så er der selvfølgelig ikke altid meget at hente i den trygte avis i hvert fald.
1: Altså med mindre de så også lægger det online, for det er der nogen, der gør, at de genbruger det. Det, det, gør, at... det, gør, de, det gør de
0: ofte. Øh, ja. Så sørg for at følge op på dem der, og, og du køber fint spørgsmål lige sådan, hey, kommer det online, eller jeg vil gerne sende det til mine venner,
1: eller sådan noget. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre dig, bruger du overhovedet pressemeddelelser?
0: Øh, jamen jeg har faktisk brugt det, men øh, nu ser du overhovedet, så kunne man allerede <laughs> måske <laughs> høre lidt holdning, eller sådan noget der. Øh, til den første brugte jeg ikke, og den kom i måske 50 aviser verden rundt. Øh, til den næste gjorde jeg, der kom måske 70, og så har jeg lagt omkring 70-100 øh, aviser og magasiner hver gang. Og jeg har bare prøvet at bruge sådan lidt forskellige services, fordi at, øh, det er jo ligesom en opvejning. Hvis jeg kan få et medie ekstra, hvad det er det værd for mig? Og hvad koster det at sende den her pressemeddelelse? Og så har jeg bare prøvet det for at se, men mit indtryk er, at det er en, øh, det er en øh, genre i forfald. Øh, Gå så direkte på personen som muligt. Altså, du pitcher aldrig et medie. Du pitcher en person. Det er relationer, det her. Det er ikke Du pitcher, du pitcher ikke journali- øh, politikken. Og det er, ikke, det er virkelig ikke politikken, der har skrevet en artikel om dig. Det er øh, Johannes Nielsen, som har skrevet en artikel om dig og din virksomhed. Så gå helt tæt på de der relationer. Aldrig pitch øh, 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 tips. Ebd.dk, medmindre du har en eller anden helt sindssyg video af en svane, der spiser en uh, giraffe eller sådan noget. Ellers så skal du ikke gøre det. Um, så gå efter personen. Og det kan du så gøre social sociale medier eller mail. Jeg bruger ikke selv sociale medier så meget, så jeg kører bare på med mail Men jeg tror, at sociale medier, det har jeg indtryk af, det, det spiller altså også godt.
1: Ja, helt klart. Især på, på twitter man rigtig langt, som vi også talte med, med Lars Hås om. Et uh, sidste spørgsmål, inden jeg lige vil uh, snakke en lille smule om uh, Patreon, uh, det er, uh, bruger du dig selv i din historie? Ja, Og hvordan?
0: Ja, nej. Ja, fordi at jeg har været konkurrenceløber for en meget, meget kort periode og så har jeg undervist i statistik og det giver ligesom noget troværdighed og det gør igen, at journalisten der skriver artiklen, skal bekymre sig mindre om den troværdighed, vedkommende ligesom har og kan ligesom mere stole på det rigtigt Så ja i den forstand Nej i den forstand, at jeg forsøger at at det aldrig sådan skal handle om mig, men at det mere skal handle om ligesom, virksomheden eller selve undersøgelsen. Øh, så, så, øh, ja, så det er sådan lidt et blandet svar. Hvis du har noget ekspertise inden for noget, eller hvis du som ligesom er et navn, så kan det give rigtig, rigtig god mening at bruge dit eget navn, øh, hvis du har lyst til det. Hvis det er bare for egoet, så synes jeg ikke, der er nogen grund til det.
1: Nej, det er klart. Vi, vi, vi ser bort for alt, hvad der hedder ego, men jeg havde jo Christiane Vejlø, som du måske kender fra... Øh... Elektronist på grammet og hun har helt her. Altså sådan, hun er bygget sig selv op som en, øh, som en personlighed. Mm. Jeg tror hun var øh, kommunikationsmedarbejder eller chef eller sådan noget i tre på et tidspunkt, og sidenhen er hun. Altså nu er hun den her den her øh, kvinde, som er ude og holde foredrag rigtig ofte, osv., osv. og så hun har jo skabt sig selv ved øh, altså skabt sit navn ved at få opbygget sig selv. Og jeg tror lidt i forlængelse af det, du siger med, at det er relationer, altså mellem dig og journalisten, eller øh, og ikke mellem dig og, og mediet, at man, øh, man med fordel, hvis man, har, hvis, man, hvis man kan lide den slags, og hvis man er mm. ellers er god på... på øh, hvis man er god til at, at lige præcis nu, jeg er ikke god til at sige hvad er. det er at sige, det er jo dejlig at komme ud nu her. <laughs> Ej, hvis man er god til at få, lave nogle korte citater, som virkelig slår igennem, som de bare bringer og der lige kan komme i de der 10 sekunder, som de har i TV-visen eller øh, i et citat på ekstrabladet eller forsiden eller et eller andet på den tid på den måde. Hvis man er god til det, så brug sig selv. Hvis man måske ikke synes, det er så spændende og ikke, øh, og ikke er så vigtigt, så er det måske heller ikke der, man vil pushe sig selv. Fordi sociale medier vil også være noget, som man så skulle bruge for, ligesom at understøtte det øh, i min optik, hvis man kigger sådan lidt et større perspektiv end bare øh, PR øh, ja. på den serie. Helt enig. Ja, nu stopper jeg simpelthen med snakken, fordi jeg, øh, jeg, jeg kan mærke, at jeg bliver ved med at snakke hele tiden, og det er verdens længste afsnit. Så lige nu vil jeg gerne takke Pigeons, for ligesom at få mig selv helt ned på et rart niveau, for det, det er virkelig et rart niveau at tale om patrons. og så venter vi lige øh, med tre super gode råd for dig til, øh, til allersidst. Um, jeg falder ned, og jeg har det super rart med, at der er så mange coole patrons, som støtter helpmarketing, Marketing. det er jeg sindssygt glad for, det er altså på grund af jer, at vi kan køre Marketing hver eneste uge, at vi har råd til at få lavet noter og redigere og... Øh, hosting og alle de her ting, som er udgifter ved health Marketing. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er altså jer, som både jeg hele teamet og alle andre lyttere, der ikke er patrons, vi takker, for det, det er altså jer, der gør det muligt, at vi er der. Hvis man har lyst til også at være med til at støtte, og det kan man gøre med bare en enkelt dollar eller fem dollar ti Det er helt op til en selv så gå ind på patreon.com og derinde, der bestemmer man sig selv, hvor meget man har lyst til at give per afsnit. Og det bliver så automatisk trukket af sit dankort. Så man skal så ikke gøre så meget mere, udover at man så får en glad mail fra mig hver uge, hvor jeg kalder dig Chef. Godt! Jens ja, Jacob, skal vi øhm, i rapid-style få nogle dejlige, konkrete råd til folk, som gerne vil i gang med det her. Hvad, hvad synes du, de skal starte med? Ja, i, øh, æh, det var lige en anden
0: ting, jeg lige løber, hun og til at tænke på. Men nu når folk hører det her podcast, eller andre podcasts, vil det så ikke give mening at få en, en URL til Patreon, som er lidt nemmere at huske. Altså, fordi dit efternavn, det, det, det er ikke nemt, synes jeg. <laughs> du har da fuldstændig ret. Hvis man hører det i bilen, så kan man ikke lige gå ind på telefonen, fordi det der, det husker man af, det, det er måske bare mig.
1: Nej, du har ret. Der er faktisk en, en, en uh, URL, der hedder, som jeg lige husker det i hovedet, nok support eller skor-støtte som jeg også har lavet på et tidspunkt, men, og jeg kan, nu får vi lidt behind the scenes, grunden til, at jeg ikke har lavet det om, er simpelthen, at øh, nu har jeg sagt det i, øh, det må være øh, afsnit nummer 90 eller noget, hvor, hvor jeg har sagt det, og så skift over til noget andet på et eller andet tidspunkt, der, der ligger også en eller anden forvirring i, men du har fuldstændig ret i, at øh, hverken Patreon, eller mit navn som stavs med C, eller mit efternavn, som er fuldstændig håbløst, for det er jeg er er nemme at huske. Men øh, jeg er glad for, at du lige nævner det, for nu sidder det virkelig fast. Altså, det er patreoncom eric z i e g s Nu fik jeg lov til at stave det også. Yes,
0: sådan. Nå, tre råd. Den allerførste, og det vil jeg nok sige, det er den allervigtigste. Aller og det er samtidig også den allersværeste, men samtidig så er den, den allernemmeste. Det er, at du bare skal ringe. Hvis du har noget, der bare minder om en historie, du synes måske, det er den allerbedste, så bare find en eller anden journalist. Det behøver ikke engang være den mest relevante journalist. Du ringer bare til en, og så... Siger du bare det du gerne vil sige. Der er jo lige en introduktion. Hej, jeg hedder Jens Jakob, Jeg er Irami Pete og jeg har egentlig lige en historie jeg gerne vil prøve at, 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 at høre om du synes kunne være interessant. Jeg siger ja yeah, okay, ja yeah, okay. Uh, jamen jeg beskæftiger mig ikke lige med det her, men prøv at snakke med Johanne. Hun sidder faktisk i motionsafdelingen. Nå okay, jamen kan du videre stille mig Ja, det, kan jeg godt. Så går du over til Johanne og så siger hun, at nah, jeg har faktisk vendt på den hjemmeside eller også, så siger hun, det var godt nok en dårlig idé. Uh, det vil jeg aldrig nogensinde skrive om. Og så ligger du på, og så har du ligesom lært, okay, det var en dårlig idé. Men nu har du ligesom lært, at okay, man kan ringe til en, og så kan man blive viderestillet. Okay, det var da egentlig meget godt at vide. Derudover, du får bare så meget feedback på den telefon, som du ikke får ved at sende en e-mail. Jeg elsker selv at gemme mig bag en mail men nej, lad være med det. To, det er at følge op. Du skal følge op på alt det PR, du laver. Det gælder både om, om du vil gøre noget ekstra for at få et link, hvis det er det, der betyder noget for dig. Men det gælder også om at forskrevet skrevet til journalisten Tak for et godt samarbejde Det er da en dejlig mail for. Og så tre Så vil jeg nævne at Når du har fået en artikel ud så arbejder det ikke færdigt Hvis du kan få din artikel til at blive Den mest læste på det gældende avis Så er der meget mere eksponering til den her journalist Og husk det er altså er langsigtet relation af det her Del den på dine sociale medier Gør hvad du ligesom kan For at den her artikel Den bliver sindssygt sindssygt god Så det skulle være min tre råd Ring, ring, ring. Følg op og gør alt, hvad du kan for, at den bliver en meget populær
1: titel. Fedt. Det er dejligt konkret, og det skulle være lige til at gå til. Og især det første, det kan være sådan lidt grænseoverskridende, men det er altså simpelthen bare at få det gjort. Og så er det godt, at det er pinligt og alt muligt andet. Jeg kan huske første gang, da jeg skulle sælge bøger over telefonen. Det er sådan noget, jeg gjorde, da jeg var 22 og manglede penge til at komme igennem universitetet for. Altså, jeg kunne... Der stod jo på et stykke papir, hvad jeg skulle sige, hej, jeg hedder Erik fra Lademands leksikon, og, sådan noget. Mm. Æh, og jeg, jeg har et super godt tilbud, æh, for 50, og så kan du få hele Lademands lexikon eller du kan få det til, jeg kan simpelthen ikke huske, mm. hvad det også selvfølgelig. Ikke? Og det var simpelthen så angstprovokerende, at jeg skulle ringe første gang. Mm. Men da jeg siddet der en uge, der kunne jeg det hele i hovedet, og jeg vidste præcis, hvilke ting, jeg skulle trykke på, øh, og hvad jeg ikke skulle gøre. Og det, det, altså, så det handlede simpelthen bare om erfaring, og at få det gjort rigtig mange gange. Mm. Og man kommer, får aldrig erfaring, hvis man ikke laver det første gang. Mm. Ja, Jacob, hvis man gerne vil øh, følge dig, hvor skal man gå hen? Og hvis man gerne vil f- øh, gå ind og bruge øh, Run Repeats enten for at øh, finde nogle fede støvler, eller øh, være med, eller øh, støvler siger løbesko mener jeg selvfølgelig. Jeg er jo helt over i fodboldens verden nu. Øh, hvor skal man så gå hen?
0: Øh, mig personligt, du kan nok okay, <laughs> ikke følge mig så mange støvler. Du kan gå på Twitter og følge mig. Det er, øh... jeg ved ikke hvordan man siger det, snablag, Jens Jakob A, og øh, Jacob DMK. Så Jens Jakob A. Og øh, du kan også finde mig på Facebook Jens Jacob Andersen Æh, Virksomheden Run Repeat. Vi bruger ikke sociale medier ikke, at det er, ikke, ikke fordi vi synes det er hype Men øh, vi prøver at fokusere på øh, Det som og, og gøre produktet bedre Så vi bruger slet ikke sociale medier Vi har en Facebook side men der står en opdatering Og der står vi laver ikke nogen Facebook opdateringer Så gå ind på runrepeat.com Og hvis nogen vil skrive til mig Så bare send mig en mail på Jens snabelaget runrepeat.com
1: Jamen, øh, så tror jeg, at vi har fået øh, promoveret alt det, der øh, skulle promoveres øh, til sidst. Det har været super, super fedt at tale øh, med dig. Jeg ved godt, at jeg øh, blev en lille smule givet op på et tidspunkt, så jeg er glad for, at du det kunne var holde at, øh, bevare roen. <laughs> øh, mange tak, fordi du var med her i dag. Det var super.
0: Det var rigtig hyggeligt. Tusind
1: tak. Og mange tak til Jens Jakob. Der er altså sindssygt mange ting, som vi kan gå ud og gøre lige nu. Simpelthen bare nup hans idéer. Sæt over i den måde, som du arbejder på. Lav nogle fede undersøgelser, som pressen elsker. Så skal du nok få masser af gode links, og du skal få masser af gode omtale. Mange tak til alle patrons. I er mega seje, og det er alle lytterne selvfølgelig. Og som Morten resen sagde til mig, det kom ikke med i hans podcast, men han sagde det til mig alligevel. Jeg skal være en lille smule hårdere over for jeg lytter, så nu siger jeg det. Nu står jeg? På min hånd og siger gå ind på nokmal.dk skrostrej støtte og støb helpmarketing. marketing. Så bliver jeg rigtig glad. Næste gang der får vi besøg fra David Guler. Det er ham fra Good Morning TV der taler om gadgets og teknologi og han arbejder hos TV2. Han er journalist derinde. Og vi taler om PR fra journalistens perspektiv, så det er helt perfekt, og vi har hørt Jens Jakob nu og så hører vi det fra David. Og ud af det, så har nogle af jer måske lyttet med her i weekenden, hvor jeg lavede et afsnit af BingeCast ud, som jeg laver sammen med David Gullager. Så det passer sammen det hele. David Guller næste gang, og lyt med på BingeCast.dk og BingeCast på iTunes også, hvis man vil høre mere David Guller og mig tale sammen. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres så